Vi sitter i ditt kök Leo, har landat lite grann efter en hetsig vecka för dig och en lugn vecka för mig. Hur är läget? Det är bra. Som sagt, jag har haft en ganska hetsig vecka. Jag är på en ny tv-produktion där jag ansvarar för att fixa inspelningsplatser. Och det är ett lite steg uppåt från att vara praktikant. Vilket det är jätteroligt, men jag har, man kan väl säga att jag har lite växtverk. Ja. Ganska så här, mycket, mycket nytt ansvar, mycket liksom ny, ny kontext att lära sig att hantera. Mm. Uh, och det gör ju att ja uh, lite mer stressad och så. Men det är väl mycket learning by doing? Ja, ja, verkligen. Det är mm. trial and error. Och man måste ju göra misstag. Det är, det. det är ju faktiskt så. På de allra flesta arbetsplatser. Mm. I ditt fall så kanske du får lite... Jag vet inte om det är så, men det kan ju vara så att det ger lite mer plötsliga konsekvenser. Jo, det kan du göra. Men mm. Det är ganska mycket som hänger på att allt klaffar på en filminspelning. Ja. Men, men, så, men i övrigt är det bra. Hur ja. är det med dig? Jo, men alltså det är väldigt bra. Ja. Jag, jag har nog kanske, jag vet inte hur pass tydlig jag har varit i podden med det. Men jag jobbar ju inom vården. Mm. Och har jobbat mycket mer på grund av corona. Ja. Och sen... Alltså jag har gått upp från, alltså, från 75 till 100% procent mm. på två månader. Och ska jobba väldigt mycket mer. Men nu har jag, har jag fått vara ledig i några dagar i sträck. Mm. Och det är jätteskönt. Alltså jag kan inte nog <laughs> beskriva, det. beskriva hur... Ja men faktiskt liksom... Jag har sovit bra och kunnat träna på ett liksom rimligt sätt. Och det är... Det har varit väldigt värdefullt. Ja, ja men vad schysst då. Mm. Jag tänkte också fråga, vill du... Jag, jag vet ju att du har varit inne... Gällande vad, vad det gäller podden så har ju du haft lite av en världens minsta beef. Ska Aha, vi kalla det för det? Jag har haft en PR-kampanj. Du har haft en PR-kampanj för podden på Twitter. Vill du snabbt bara förklara vad som Nej, Jag fick väl någon lite minidrev mot mig av mm. sådana här autonoma vänstermänniskor med låtsasnamn. Typ. Mm. Men jag skrev väl någonting i samband med det här Det har dragits igång någon stöd, så här solidaritetskampanj för polska städarbetare En Swish-kampanj ja, som man gjorde med hamnarbetare för något år sedan Ja, men exakt Och det är så här, jag stödjer absolut den där kampanjen och så liksom. mm. Och givetvis så tycker jag att de ska ha rätt till kollektivavtal mm. Men jag tycker liksom, jag tycker vi ser ett ganska intressant fenomen med de här Med den här typen av vänstermänniskor Att de liksom man väljer ut en liksom, kampanj i taget. Antingen mm. är det hamnarbetarna eller så är det BB-okupation eller någonting. Och så liksom, är det grejen och alla mobiliserar inför det. Just det. Uh, och det här är ju kampanjer som ofta liksom, väcker en ganska ljummen respons hos liksom, gemena LO-arbetare. Mm. Så. Mm. Det finns liksom absolut skikt inom fackföreningsrörelsen som kan dra igång stödkampanjer för sånt. Men framförallt så är det så här, det här är inte... Det här är liksom inte gruvstrejken, liksom den första gnista till liksom någon slags massrörelse. Utan det är ganska lokala kampanjer som berör, men som, som är relevanta om man bor i området eller jobbar inom ja. specifikt den sektorn. Men mm. som förmodligen kommer att ha ganska små, små, små liten effekt liksom på, på politiken i stort. Ja, med största sannolikhet. Ja, men, men att det finns en tendens hos liksom den här typen av... Liksom, 
vänsterradikala liksom, skrivbordsradikaler på nätet mm. att liksom att, att liksom gå igång på det här mm. och det jag påpekade då är väl så här visst jag var lite bråk i det här ursprungsinlägget men det jag påpekade var väl med så här, det här är inte, en, det är inte ett uttryck för ett materiellt intresse direkt att de stödjer de här kampanjerna utan det är ett uttryck för ett ideologiskt det fyller en ideologisk funktion mm. som såklart i förlängningen har med, med materiella intressen att göra. Mm. Och då påpekade jag att det här är ju en rörelse för liksom, nu är ju, alltså, just den så här autonom Twitter-vänster är väl mest, mer eller mindre en estetisk rörelse. Men liksom, den radikala vänstern i mer bred bemärkelse har ju väldigt mycket blivit en rörelse för typ, framförallt student, humaniora studenter som är rädda för att eh, de inte kommer kunna få jobb som motsvarar deras förväntningar. Uh, jag och, förstår vad du menar Och därför radikaliseras de Och att de här liksom, kamperna blir någon slags ar- Lite arbetaralibi För att fortsätta liksom, ja, eh, Driva sina, sina egna frågor Som egentligen handlar mest om att så här, Storstat, ja visst Men det ska vara pengar till en viss grupp mm. I storstäderna snarare än liksom, Till någon allmän välfärd på landsbygden mm. eh, Och visst, jag kan ha rätt, jag kan ha fel eh, Men mm. jag fick liksom alltså, kriti- Kritik och kritik Det var ju ingen egentligen som och så där är det ju alltid när man pratar om de här frågorna. Jag har aldrig hört någon demontera mina påståenden om klassamhället idag. Nej, Utan, säger det. Jag, nej, jag vet inte. Nej, alltså väldigt sällan. Det, det har hänt några gånger. Men oftast är det så här personen grepp man får tillbaka. Liksom. Mm. Och då är det så här. Ja, men vi har gått in på din profil och typ sett att du jobbar med film. Liksom. Och så här, du har pluggat på folkets gjort flummiga grejer. Så det är så här, men du vet, kasta sten i glashus typ. Mm. Och jag är så här, ja, okej. Okay. <laughs> Nej men typ, för det första så jobbar liksom så här, nu jobbar jag åt Kanal 5. Mm. Så att säga, jag jobbar ju åt privat kapital mm. liksom genom att så här, arbeta, de tar ett mervärde och så. Mm. Så att så här, så de facto så, så här, tillhör jag väl någon form av produktiv klass. Mm. Men absolut, jag jobbar inom en sektor som är dopad med väldigt mycket statliga pengar. Mm. Och skulle liksom man lägga ner typ SFI och SVT så kanske jag också skulle bli arbetslös, möjligtvis. Ingen nu, aning. Nu är jag inte det tror jag inte. för ja, just okay. det. Men, men möjligtvis. Mm. Så här, man kan på ner det. Man skulle kunna hävda att jag tillhör den klass som jag kritiserar. Mm. Men poängen. Det är här de är liksom fast i oss. Även om liksom identitetspolitiken är, är över så är man fortfarande fast i det där tänkandet. För att det är så här. Det spelar ju ingen roll vem jag är som person. Nej, det gör ju faktiskt inte. För mina teorier liksom, om huruvida de är rätt eller fel. Det är Nej. ju irrelevant, totalt. Det, men, men en... det, det var som vi, vi pratade om, det om det var första eller andra avsnittet. Att det är ju inte en moralisk bedömning vi gör. Nej. Eller för den delen, men liksom... <laughs> det var ju någon av dem där som jag tycker... Jag tycker att de många av dem är ganska roliga. Ja, det tycker jag med. Någon <laughs> som la upp ett startpack med... Där du var inblandad och så var det Nils Littorin då och... Malcolm Chione, ja. som båda har nämnts i den här podden. Mm, mitt gäng enligt ja, de här Ja, precis. <laughs> Ett startpack för någonting. Hata medelklassvänstern. Hata medelklassvänstern, ja. så var det. Och då var väl poängen att så här, jag håller på med film och Nils Littorin mm. är läkare och Malcolm Chione är skribent. Mm. Typ. Mm. Ja. Jag känner igen mig så himla mycket i mm. liksom, den rörelsen också. Men det enda som jag sitter och tänker på när jag läser det och mm. sen så hade ju du ovettet att tagga in mig i det genom ja. att länka till podden så jag fick ju några av dem skrivna till så att jag kunde läsa liksom. ja. men jag sitter och tänker på ett gammalt dagstanhopskämt som jag ty- tänker att du ska få klippa in här också okay. These pussies they drink a Red Bull for some pep and they prefer if you went on the patio for a cigarette the closest they come to a fist fight is on a message board somewhere 
You looking at my girl? I'm gonna delete you from my MySpace friend. You got some block user in your future, faggot. Men det finns någonting liksom lite så här att man går bort ifrån att bråka mm. till att bara så här busa. Det ja, finns något ja. jävligt liksom och så bara så här ägna sig åt det och sen så tror jag att man tar med sig det ganska mycket in och så bara reprodu- reproducerar det sig självt. Ja, ja. Och du är lite så jag har varit ganska mycket så tidigare också. Ja. Även om jag så här inte använder Twitter längre. Nej. Men att det är väldigt mycket liksom Um, vad ska man säga Det är bråk fast inte på riktigt mm. Nej men det, det där tycker jag också är kul med dem För vissa av dem är ju bara så här, liksom, Det handlar bara om att häckla och driva och det, är så här, det kan man ju ta Det kan till och med vara mm. ganska roligt ja, liksom. Men ibland bryter det igenom När någon blir liksom, först ska hålla på Och ha den här ironiska distansen mm. Mm. Och sen bara så här, uppenbart blir det upprörd på riktigt liksom. ja. För man trampade ju lite på nämnt tå uppenbarligen liksom. Mm. För jag, det var, jag taggade ju inte någon. Jag skrev bara liksom en liten tråd. Mm. Och sen bara hade jag typ 20 händelser mm. när jag tittade efter ett tag. Men, Men det, det jag kan säga också är så här om, om själva sakfrågan jag är nog rätt för det. Alltså kampanjen i sig. Ja, ja, ja. Städarna. Ja, ja, ja absolut. Jag med. Uh, och det har liksom ingenting med så här. Jag, jag tror att det är om, om en, en smula kortsiktigt kanske. Mm. Jag, jag, jag vet inte. Men jag tror det. Mm. Eftersom att man måste göra en kampanj för en ny grupp den här gången och man hade en annan. Man har haft flera liksom de senaste åren. Mm. Eh, men sen så tror jag inte att det är dåligt. Alltså jag tror inte att det är destruktivt. Att de gör det? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte heller. Men jag tror inte att det är så här. Jag tror att det har en ganska minimal påverkan på politik i Sverige. Vilket nästan allt. Jo, men jag tror att man kan gör. göra två, man kan göra två ja. saker. Alltså det som vi har haft den här diskussionen i släkten ganska mycket med huruvida man ska ge pengar till tigger eller inte. Ja. Och liksom jag tror att. De som inte gör det säger, ja men vi måste se till så att det går politiskt. Mm. Men jag tror att man kan göra två saker samtidigt där. Ja, ja, ja mm. absolut. Nej men sen, sen är det, det här är ju en annan fråga. Det är klart att en stöd, stödkampanj för en strejk är bra. Sen mm. är det väl det så här, jag är ju mot, alltså jag skulle ju vilja ha en, en reglerad arbetskraftsinvandring där det är olagligt att anställa mm. folk utan kollektivavtal. Ja, uh, mm. Liksom för att jag är emot lönedumpning. Mm. Uh, och så här, skulle en sån här kampanj kunna leda till en sån liksom på det politiska planet så hade ju det varit superbra. Mm. Men, men jag, jag tror att det här liksom, den ideologiska funktionen för den här gruppen är ganska mm. um, ideologisk, ja. som sagt. Mm. Vi kan släppa det där kanske. Det kan vi göra. Men det hade också varit en liten utmaning om någon av de här människorna lyssnar. Mm. Jag menar, lyssna, alltså så här, gå igen. Nu, liksom, nu länkade jag ju vår podd och skrev tack för all uppmärksamhet. Det var ju mest för att reta såklart. Mm. Men, men helt ärligt, liksom, lyssna på vad vi har att säga om det svenska klassamhället 2020 och, och dekonstruera resonemanget. Liksom. Ja. Typ, säg på vilket sätt vi har fel. Jag menar, om, om, vi, om vår liksom, materiella analys bara är en kodord för jag vet inte, mm. något annat... Mm. Berätta hur. Ja, precis. Dra en riktig materiell analys då. Mm. Var, hur ser klassamhället på? Vilka det, har vi, har vi det har vi också varit inne på tidigare. Att fan sig emot, gör det. Ja. Och särskilt liksom, när det kommer till de här sakerna. För det är rätt mycket det vi bygger resten kring. Mm. Det här är basen. Sen så det jag pratar om är för fan bara överbyggnad. <laughs> ja. Ah, ja. Ska vi släppa Twitter-bubblan? Och... Vi släpper den där skiten nu och så går vi in på ditt ämne. När jag fortfarande var aktiv inom den radikala vänstern 
så värvade jag en ung person, eller en ung man, kille, mm. till Rättvisepartiet Socialisterna som jag då var engagerad i. Mm. Och han var väldigt, väldigt energisk inför framförallt teoretiska ämnen. Mm. Liksom en sökare, så här, lite nördig kille, ville förstå allt liksom. Mm. Väldigt så nitisk liksom. Ja. Och en sak han var väldigt nitisk över det var att bevisa att socialismen fungerar. Mm. Det ville han göra och så skrev han långa texter om det. Där han mm. skulle försöka föra det här i bevis. Mm. Och jag försökte förklara för honom varför det inte gick. Och han... Varför det inte gick att bevisa? Ja, mm. och han hävdade ju bestämt att det här går att bevisa. Mm. Och då försökte jag få honom på andra tankar genom att ta ett exempel. Mm. Då sa jag att om, vi skulle, om du håller på med naturvetenskap istället och så har du en teori om att vätska A plus vätska B blir vätska C om man blandar dem. Mm. Hur bevisar du då att det är fallet. Skriver du långa texter om det eller utför du ett experiment? Mm. Och då utför du ju såklart ett experiment. Mm. För du måste ju testa att, mm. att resultatet blir det du tror att resultatet ska bli. Mm. Um, och då frågade jag honom hur, hur testar man då att socialismen funkar? Ja, men då måste man ju uppenbarligen införa socialism då. Mm. Men där kommer vi ut ett annat problem. Om vi tar bara det här exemplet. Funkar socialism eller inte? Då säger någon högermänniska Nej, det gör det inte Det har bevisats med Sovjetunionen Då kan en utopisk socialist säga att Jo men det var för att alla omständigheter inte var rätt Det var liksom Stalins kontrarevolution Och brist på internationalism och bla 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 Nästa gång kommer det funka mm. Och sen kan en socialdemokrat säga att Okej, okay, det kanske inte funkar att införa planekonomi Men det går att utföra, liksom, bedriva en socialistisk politik Som ger positiva resultat på område X, Y, Z och det ser vi här i välfärdsstaten. Mm. Och sen kan en stalinist säga att vadå, Sovjetunionen funkade ju jättebra. Visst, liksom 60 miljoner människor mördades men det var en stabil stat mm. och den tog ett liksom, underutvecklat jordbruksland till att bli ett industriellt imperium. Um, och det jag vill komma med, med det här mm. det är ju att politiska teorier och prognoser Mm. Går väldigt sällan att bevisa uh, Ja, det är, man skulle inte säga att det är omöjligt egentligen Men det är väldigt svårt Ja, och ju större och mer allomfattade de är mm. Ju svårare blir de att föra i bevis ja. uh, Och vi, det vore kanske lite kaxigt att kalla sig för filosof Det skulle jag inte göra men, men... Nej, det är min roll här vet du. Ja. Den, den, den har inte någon jag redan tagit på mig <laughs> okay. ja. Men, men det, vi, det vi försöker hålla på med är ju någon form av politisk filosofi mm. Um, och när man håller på med politisk filosofi Så måste man vara medveten om att Det är inte ens uppgift att föra någonting i bevis Nej. Utan när man har en teori och kollar data Eller kollar den, testar den mot liksom fakt, rå fakta mm. Så är det inte egentligen för att bevisa att den stämmer Utan det är för att testa huruvida den inte stämmer mm. uh, Tills den känns så solid att man kan Så att säga torgföra den ja. Och sen är det upp till liksom mer nischade Vet forskare, akademiker och mm. politiker och aktivister att bryta loss delar av den här liksom, stora doktrinerna och teorierna mm. och försöka liksom, omsätta dem i praktiken. Mm. Um, och så här måste det ju vara, givetvis. Mm. Det behövs människor som ser the bigger, pic- the bigger picture och så behöver det människor som 
testar i praktiken. Ja. Men någonting som kan hända när man är en person som sitter på åskådarläktaren det är att man blir lite alienerad mm. från, från verkligheten mm. på sätt och vis. Det är därför jag kan känna en viss, liksom, vad ska man säga... Det stör mig lite grann att jag egentligen inte för tillfället är engagerad i, i någon faktisk politik. Mm. Eh, och så. så och, jag menar, och det kan ju såklart leda till att man hamnar i en bubbla och allt sånt där. Men en annan sak det, det, som, som jag har märkt av det är att man blir liksom känslomässigt frånkopplad från sina egna prognoser. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror det. Mm. Jag tror att jag förstår det. Men... Ja. Jag kan utveckla lite. Man ställer en prognos mm. om så här. Jag tror att det här kommer hända. Mm. Liksom, mer konflikt mellan kommun och stat är en sak vi har dragits med. Liksom, mm. liksom, krig om resurser inom offentlig sektor, bla bla bla. Så här, man har de här olika teserna. Det här, något i det här stilen. Men, men det är ingenting, även om de här sakerna skulle påverka en personligt, om, om det blir verklighet. Ja. Så känner jag liksom ingen så här... Varken entusiasm eller rädsla inför saker jag själv förutspår. Nej. För att de, det är så långt borta. Liksom. Ja. Uh, och det, blir fortfarande, det är fortfarande på en väldigt teoretisk nivå. Mm. Även om jag tror att det sannolikt kommer hända. Mm. I veckan skedde dock det motsatta. Okay. Nämligen att jag liksom kom över data. Av vilket jag... Drog vissa slutsatser som gjorde mig personligt rädd för framtiden. Mm. Vet du vem Tobias Hubinett är? Ja, mm. det vet jag. Jag vet nog inte. Är han docent kanske? Jag fattade ett beslut inför det här avsnittet att inte börja rabbla upp hans akademiska titlar och förehavande. För att det är en lång och brokig lista. Jag fattar. In och ut från olika universitet. Ja. Men docent tror jag att han är... Jag vet att forskare är han ju åtminstone. Ja. Och de, de, de ämnen han är mest känd för är väl... Abort. Ja, liksom internationella aborter, mm. eh, högerextremism mm. och vad han kallar för rassegregation. Okay. Han är ju en av få inom vänstern eller inom svensk offentlighet överlag som tycker att man ska återinföra rasbegreppet. Mm. Då som ett socio- en sociologisk term och ja. inte en, en vad heter det, biologisk. Eh, men, som det används i USA, mm. ja, anser han. Han är lite, jag skulle beskriva honom lite som en vänsterns Hanif Bali. Förstår du vad jag menar då? Ja, oj. Jag har inte tänkt på honom på det sättet, men det kanske stämmer. Mm, ja, men lite av en trickster karaktär som å ena sidan är väldigt intelligent, sätter sig in i frågor, liksom en vildgärna tänkande person. Mm. Men å andra sidan är en notorisk bråkstake, vilket gör att ingen på motsatt sida politiskt någonsin kommer liksom alla sätta sig in i, i liksom varken hubinett eller Balis liksom resonemang, även om de säger någonting som man kanske håller med om eller som är matnyttigt. Ja, men det stämmer ju i båda fallen att de är de, de blir snarare kritiserade för vilka de är än vad de säger. Mm. Eller vilka de är. Men... Jo, men precis. Men uh, hubinett som sagt, forskare liksom Bråkstaker på ledarsidorna, vildgärna, mm. bakgrund, inom, bakgrund inom den radikala vänstern mm. är fortfarande, står fortfarande ganska långt till vänster. Mm. Men eh, han skrev ett inlägg på sin blogg mm. för några dagar sedan eh, med den mycket sexiga rubriken 
Under den pågående pandemin minskar arbetslösheten bland majoritetsinvånare medan den ökar kraftigt bland invånare med utom europeisk bakgrund. Det är inte en jätteklatsch. Nu, nu sa jag ingenting, jag bara suckade. Men det är så här... Varför kan ingen skriva? Det är inte en jätteklatsch i rubrik. Men den, men den är ju deskriptiv. Man Absolut. fattar vad det handlar om. Mm. Och det han pratar om i den i alla fall att arbetslösheten som ju har stigit i samband med coronaepidemin mm. eh, har liksom de facto inte påverkat den, eh, de inrikesfödda delarna av befolkningen. Men där har till och med arbetslösheten sjunkit marginellt. Är det så? Eh, han påstår det i alla fall. Eh, jag tror inte det kommer vara en ihållande trend utan det handlar om att de flesta har blivit permitterade snarare än arbetslösa. Okay. Liksom. Men jag tror att med lågkonjunkturen kommer, kommer nog arbetslösheten stiga även där. Men, mm. men, men, liksom, men för nu så verkar det som att den gruppen är ganska oförändrad. Medan nästan hela ökningen består i eh, liksom ökad arbetslöshet hos utrikesfödda. Mm. Och då säger han, eller skriver han att, att den har gått upp med 2% bland utrikesfödda. Och ligger nu på 16,8%. Eller låg där när artikeln skrevs. Mm. Eh, och att arbetslösheten då bland utom europeiska invandrare ligger på 25-30 procent. Mm. Um, och jag har inte kunnat fakta granska de här påståendena. Nej. Dels för att han inte redovisar hur han har kommit fram till det här. Och dels för att um, jag har inte hittat någon annan statistik på just det området. Uh, det förs ju statistik, SCB för ju sån här statistik, men ingen, jag har inte sett någon annan som har fört statistik utifrån liksom, bakgrund under just corona. Mm. Så. Men um, dels har jag ganska högt förtroende för Hubinett som akademiker. Mm. Liksom, han är ju trots allt en, liksom, en forskare och är, mm. jag uppfattar honom som intellektuellt hedlig. Så jag tror inte att han har hittat på siffrorna. Uh, det är heller inte, jag har heller inte så svårt att tro på dem. För att jag, jag vet, man vet ju vilka branscher det är som har drabbats hårdast. Ja. Och det är hotell och restaurang och besöksnäringen mm. och turismen. Och... Kanske framförallt liksom restaurangbranschen men även detaljhandel och så. Mm. Eh, jobbar det väldigt många med invandrarbakgrund. Mm. Eh, dels på grund av att det är liksom enkla, lågkvalificerade jobb. Så att om du är ny i samhället eller ny i Sverige så är det mm. liksom lätta jobb att få. Eh, och dels för att det är ganska många av arbetsgivarna inom de här branscherna mm. också är invandrare. Ja. Liksom små butiker, restauranger och så som tenderar att anställa människor ur sin egen grupp. Mm. Och anledningen att arbetslösheten ökar bland, bland dessa är ju för att men dels för att de här branscherna, som, som jag sa liksom, krisen har slagit väldigt hårt mot dem, mm. men det är också att företag som konkar, vilket många av de här har gjort, mm. många småföretag och så har ju redan gått i konkurs ja. de kan ju inte permittera som ju stora företag kan göra. Liksom, så den, den fördelen man har som liksom, majoritetssvensk anställd på ett större företag mm. det vill säga att man kan bli permitterad med statlig uppbackning. Den, det skyddsnätet har man inte om man jobbar på en lite shady restaurang. Typ. Nej. Eh, och jag menar, vissa av de här... Verksamheterna kanske förtjänade att konka. Det säger man ju att liksom, under en kris så, så ska man inte gå in för mycket i att stödja liksom, branscher som går i konkurs. För vissa gör det på grund av att de inte har liksom, tillräckligt bra beredskap för, mm. för så här. Och då är liksom, 
då är det oseriösa aktörer och så. Nej, och framförallt kanske, eller framförallt, men så här, om man tittar på restauranger så går ju de, alltså det är inte sällan en restaurang går i konkurs. Nej, nej. <laughs> Även o- oavsett om det är kris eller inte. Precis, men nevertheless så påverkar det ju såklart de, 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 de som jobbar där. Självklart. <laughs> Väldigt självklart. negativt. Mm. Um, och så finns människor som är optimistiska och tror att besöksnäringen Kommer repa sig snabbt efter corona. Jag är inte så säker på den saken. Och det är av tre skäl. Det första är att corona kan hålla på ett bra tag. Ja, visst. Även om det bör, verkar börja mattas ut nu med kurvan så kommer oron sitta i ganska länge. Ja. Och man kommer vara försiktig. Även om restriktionerna, liksom man släpper, regeringen släpper på restriktionerna så kommer folk vara försiktiga. Mm. Det andra är ju att många av dem som har fått sina verksamheter satta i konkurs under krisen kommer inte våga ta den risk som det innebär att starta ett företag igen mm. efter de kommer vara brända av erfarenheten. Mm. Och det tredje är ju att vi kommer befinna oss i en ganska djup lågkonjunktur. Och då kommer människor tendera att så här, köpa mammaskans köttbullar och explorer vodka framför ostron på Urban Deli och mm. sen ett glas på snaps mm. liksom, om man ska mm. vara lite raljant och hårdrare. Mm. Men jag menar, den här typen av konsumtion liksom, Lyxvaror liksom Specifika grejer i detaljhandeln liksom Restauranger, klubbar bla bla bla. Mm. Alltså det, det är sånt som folk Prioriterar bort när det är kris ja, För det, det, är, det är liksom Lyxkonsumtion till viss del ja. um, Så att det finns en väldigt stor risk Att den här gruppen Som ju redan är Befinner sig i någon slags mellanförskap i många, mm. i många hänseende. Det är människor kanske som... Det är inte säkert att man har lärt sig svenska språket än. Man kanske är asylsökande. Eller så har man uppehållstillstånd. Liksom. Mm. Man, är inte så här, man är på väg in i samhället. Man har ändå fått ett jobb och så. Och liksom på rätt vä- har varit på rätt mm. väg. Men man är fortfarande inte helt en del av samhället. Så. De människorna kommer ju nu hamna i... Dessvärre liksom riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Mm. Um, och var, vart kommer de söka sig då för en försörjning? Jo, vissa kanske kommer söka sig till A-kassan Men jag tror att det är en kvalificerad gissning Att liksom, medlemskapet eller anslutningsgraden till A-kassan Hos folk med icke, liksom, ja, invandrare eller relativt nyanlända Är mm. mycket lägre än hos majoritetssvenskar också ja. På grund av socialt kapitalkunskaper om liksom, svenska mm. arbetsmarknad och så um, och då kommer de ju istället söka sig till det redan överhettade socialförsäkringssystemet. Mm. Um, och det har vi ju pratat om tidigare i den här podden. Att det finns en risk för att när, liksom, när mindre peng- skattepengar rullar in så kommer den här kostnaden. Liksom, kostnaden för det vi kallar för transferiatet. Alltså mm. människor som lever på socialbidrag eller försörjningsstöd utan liksom, några direkta utsikter att komma in i fram- samhället. Mm. Det kan komma att skäras ner eh, väldigt, väldigt fort. Mm. Och detta lär ju också accelereras av att det kommer in en stor ny grupp mm. som, som liksom vill ta del av de här systemen. Mm. Varför är det här då så skrämmande utom, utöver då det uppenbara faktum att det är hemskt att massa människor, kommer, en stort segment av befolkningen kommer att hamna i långtidsarbetslöshet? Alltså det är skrämmande av flera anledningar skulle jag säga. Mm. Men jag kommer nog be dig börja med vad du tänker. Vem eller vilka är det som har makten i Sverige? Judarna. <laughs> <laughs> du 
lyssnar på Radio Nordfront <laughs> Ska vi ha med det där? Um, vilka som har makten i Sverige idag? Inte vet jag, regeringen, riksdagen Människor, mm. vita människor Jag skulle säga att det finns en maktbalans Eller, mm. eller att Makt är en relation mm. det, är inte, det, är liksom, det finns inte en grupp som har makten Utan i ett avseende så har riksdag och regeringen makten. Ja. Och där i genom även alla svenska medborgare. Eftersom de väljer riksdag och regering. Okay. Ett sätt är det så. Mm. Till en viss del så har den politiska byråkratin, det vi kallar för kaderklassen, makten. För att de mm. sitter på de tunga institutionerna, akademierna och en ganska stor del av media. Aha. Till en viss del har arbetarklassen eller den produktiva befolkningen makten, mm. i och med att de har utifrån sin klassposition möjlighet att stänga ner ekonomin och har därigenom genom sina representanter i facket mm. fackpamparna, mm. makt och inflytande över samhällsutvecklingen mm. det gör ju också att fackpamparna har ganska mycket makt mm. eftersom de är representanterna ja. för den produktiva befolkningen fortfarande i stor grad mm. En hel del makt ligger hos kapitalisterna mm. för att de äger företagen som de flesta människor fortfarande jobbar på. Ja. Ehm, och kan därigenom påverka politiken genom lobbyism men mm. också alltså, påverka ekonomin genom sitt agerande. Mm. Plus att ja, de, kan, de leder och fördelar, arbe, fördelar arbete för eh, mer part av, av svenska folket. Ehm. Det finns egentligen bara en grupp skulle jag säga i Sverige som inte har i princip någon makt alls. Ehm, och det är Transferiatet. Mm. De har politiskt, ekonomiskt och kulturellt nästan noll inflytande över samhällsutvecklingen. Mm. Är de svenska medborgare kan de rösta i val. Mm. Men sen, där tar det nästan stopp. Mm. De, de, har väldigt, de har inte en position i ekonomin där de kan liksom ta till stridsåtgärder. Mm. Eftersom de är ekonomiskt beroende av staten. Men till skillnad från KD-klassen så har de inte ledarsidor och liksom megafoner att uttrycka att opinionsbilda med. Mm. Och de är ofta kulturellt segregerade från majoritetssamhället mm. i ganska hög utsträckning. Mm. Det enda de egentligen har i ett samhällsperspektiv eller liksom i samhällskroppen det är en, försörj- en beroendeställning till det offentliga mm. genom transfereringssystemen. När den försvinner så har de ingenting. Inte bara saknar de makt över samhällsutvecklingen. De förlorar också makten över sina egna liv. Ja. Och möjligheten att försörja sina familjer. Mm. Vad, bruk, vad finns det för metod att utöva någon form av makt? När du inte har... När alla andra vägar är stängda. Ja, så det, det jag kommer att tänka på är våld. Ja, precis. Fysiskt våld. Ja, det är... Liksom, när pennan inte funkar så tar man till svärdet. Ja. Och, det, och med det, det ska jag verkligen förtydliga. Det jag säger är inte att alla människor som hamnar i fattigdom automatiskt börjar... Söker sig till att... Nej. Men man kommer se en sån trend. Och får vi en stor grupp av... Alltså får vi ett nytt trasproletariat i Sverige? För det, det ska man säga. Vi har inte riktigt haft ett trasproletariat på ganska länge. Vi har haft vissa skikt... Som är liksom helt utanför systemen. Liksom. Mm. Eh, 
Det är ganska stor del papperslösa Men även vissa svenska liksom, ja, men Långtidsmissbrukare, kriminella och så Som liksom mm. helt off the, off the charts mm. Men den större delen av liksom underklassen i Sverige mm. Eller man liksom slarvigt kallar för underklassen mm. Lever på transfereringar Och mm. har ändå en levnadsstandard Som inte är på något sätt lyxig men okej okay. Man kan överleva. Mm. Liksom, det är paycheck to paycheck. Man lever mm. på existensminimum. Mm. Men man är inte fattig i det. Liksom, man lever inte i extrem fattigdom. Nej. Eh, och, liksom på, och lever ja, men på fattigdomsgränsen skulle mm. man kunna säga. Eh, men nu tror jag, och det är därför jag gör, det här gör mig rädd. Det är att vi riskerar att få ett mm. nytt trasproletariat. Ett etnifierat trasproletariat. Mm. Eh, och att det kommer accelerera mängden etniskt våld i samhället. Ja. Och vi har ju sett exempel på det. Alltså, dels har vi särskilt utsatta områden med mycket kriminalitet. En, en ny form av gängkriminalitet som vi inte har sett i Sverige tidigare med skjutningar och sprängningar och sådär. Mm. Vi har också det, alltså ett nytt fenomen som brukar beskrivas som resentimentsdrivet våld. Mm. Med liksom förnedringsrån och så mot... mot och där finns ju fortfarande en diskussion i vilken utsträckning det här är riktat mot majoritetsbefolkningen. Man kanske ska förklara ordet resentiment. Kan man Ja, resentiment är alltså att man... Det är liksom så här, vad ska man säga, fördomar som riktar sig uppåt. Man, liksom en bitterhet, liksom en revanchism gentemot majoriteten eller liksom de som står över en i samhällshierarkin. Man kan också titta på när barn gör uppror mot sina föräldrar. Mm. Det är i viss utsträckning ett utlopp för resentimentsdrivets våld. Mm. Så det, det är vad resentiment är, helt mm. enkelt. Och det finns väl en viss diskussion som sagt om huruvida ja, men de här liksom, förnedringsrånen och så är, eller gruppvåldtäkter för den delen, är resentimentsdrivna eller inte. Mm. Jag skulle säga att det absolut finns en sån aspekt. Uh, och... I vissa fall skulle jag säga. Mm. Uh, jag tror att det är lite mer partikulärt. Alltså det är jag tror ibland, och nu blir det lite av ett sidospår, men ibland så klumpar man ihop likartade typer och säger att alla har samma mm. eh, intention. Ah. Jag tror inte att det är så riktigt. Nej, alltså den svenska debatten är ju ganska svartvit på det här området. Och då är liksom, det blir nästan alltid att så här, är man vänster så ska man tro att allt handlar om fattigdom. Mm. Är man höger så ska man, tror man att allt handlar om kultur när ja. det kommer till kriminalitet. Och jag tror, och nu talar jag verkligen för mig själv, men jag tror att det finns... Olika motiv i olika fall. Ja, det finns en samverkan. Mm. Men jag tror ändå att vi, vi har sett en trend av uppkomsten av resentimentsdrivet våld, etniskt våld i Sverige som vi inte haft tidigare. Ja. Um, men det har ju fortfarande varit på ändå en relativt liten skala. Mm. Men, men jag tror att det finns en risk för att det här det kommer att eskalera. eskalera. Mm. Um, och vilka uttryck det tar, jag vet inte. Alltså, det skulle kunna bli en ny våg för salafism. Det är inte omöjligt. Det kan bli ökad gängkriminalitet. Jag menar, någonting, alltså så här, någonting som alltid har varit en grogrund för väldigt våldsamma galna sekter historiskt. Det är ju stora grupper av människor koncentrerade i städer som inte har någon roll mm. i produktionen. Unga, unga vita män. Ja, ja men precis. Så här, liksom unga män, om, om man tar precis nazistexemplet, liksom, eller vilka som drar till den typen av incelerörelsen för mm. den delen. Liksom. Visst. Längre bak i historien... Eh, Ja, men jordlösa bönder mm. fördrivs till städerna blir fattiga mm. startar liksom anabaptistiska sekter mm. som är minsteupproret till exempel 
Mm. Eller liksom alienerade, arbetslösa unga män med muslims bakgrund mm. i europeiska förorter som går med i islamiska staten. Mm. Följer ungefär samma mönster. Ja. Men nu kommer vi ha... Den gruppen kommer bli större och den kommer ha mindre ekonomisk liksom, trygghet än vad den hade tidigare. Mm. Den kommer förändra klasskaraktär från en, liksom, mm. en bidragstagande klass till en bara överskottsbefolkning ekonomiskt. Mm. Från det hållet, från minoriteterna så finns det en ökad risk för våld. Och då är ju också frågan, kommer samma sak gälla från majoriteten? Jag tror det. Mm. Vad baserar du det på? Min egen jävla känsla. Och bara för, förtydliga Nej, nu vad, förtydliga vad vi pratar om nu. Mm. Det jag menar alltså, kommer vi se rasistiskt våld från den vita majoritetsbefolkningen mot minoriteter? Jag tror det. Mm. Um, för att människor skapar ingrupp och utgrupp. Mm. Alltså, oavsett om de vill eller inte. Mm. Och sen så tror jag inte att det nödvändigtvis alltid finns en rasistisk intention men det får ett rasistiskt utfall. Ja. Um, och det är inte eftersträvansvärt men jag tror att det är oundvikligt om vi hamnar i den situationen. Mm. Um, sen kanske det inte är så enkelt som att det är vita mot icke-vita. Mm. Utan att den kanske har mer av en klasskaraktär. Mm. Men, uh, men jag tror absolut att det finns ett Alltså varje konflikt måste ha två parter mm. Jag tror så här um, Jag tror Vi har ju definitivt sett En ökad opinion bland liksom, Arbetarklassen i Sverige Mot invandring mm. uh, Och mot att behöva betala För, miss, för en misslyckad integration ja. Det kommer vi se mer av Uh, definitivt, i rena politiska attityder mm. uh, Arbetarklassen Som ju är de som betalar skatter i det här landet För de rika mm. uh, pla- Skatteplanerar Nej men alltså vi har ett, vi har ett Ojämlikt skattesystem där typ Det här exemplet som Sjöstedt brukar Ta, ta upp en liksom Willis anställd mm. Betalar mer i skatten än Willis vd mm. Till exempel uh, Så det är arbetarklassen som betalar uh, För liksom misslyckanden Som politiken för med sig och då kommer det rent politiskt att mobilisera dem mot bidrag och sådär. Mm. Och det har vi redan sett. Det vi dock inte har sett hittills som ganska många har förutspått. Och där har vi ju liksom egentligen två teser. Mm. det som har ju haft den här vänstertesen om att ju mer SD går fram och ju mer debatten handlar om migration, integration och så vidare, mm. ju mer Kommer även den liksom ideologiska rasismen gå framåt. Liksom NMR, liksom nazistiska idéer, liksom rasideologi och så mm. kommer stärkas. Det har ju inte hänt. Nej. Det finns inte sån, någon sån kurva utan snarare är det tvärtom hittills. Mm. Att så här, vit maktrörelsen var starkare på 90-talet eller för den delen mm. runt 2013 och Kärtorpen var den här nu. Ja. Um, sen har man ju haft teoretiker på andra sidan av spektrumet, bland annat typ Malcolm Chione, mm. som har. Liksom förutspottet mer, mer liksom, vad ska man säga, slumpmässigt etniskt våld, med så här vita medborgargarden sånt som kanske inte, inte är motiverat av någon ideologisk rasism men, men bara kommer som någon slags res, reaktion på det resentimentsdrivna våldet. Ja. Det har vi ju heller inte men, riktigt men jag, sett. Jag, jag var på väg in i det också men det kanske snarare har med självförsvar att göra. Mm. Alltså att det är det man försöker lägga sig in. För det, det är så jag ser på medborgargarden. Ja. Att det är någon slags 
klanifiering i självförsvar. Mm. Någon ny vår för liksom, nationalsocialism eller liksom rasbiologi, det tror jag inte på. För att, alltså, så här, den svenska attityden mot den typen av idéer är väldigt... Liksom, Negativ. Mm. Alltså det, alltså så här, om man rent statistiskt i mätningar när det gäller liksom så här attityder mot folk med liksom annan hudfärg än vit och så, mm. så ligger Sverige väldigt bra. Mm. Alltså om man jämför med typ, jag såg någon sån här mätning, typ, skulle du kunna tänka dig att din dotter blir tillsammans med en svart man mm. så här, över hela världen? Mm. Och då är liksom, Sverige är liksom 95% som säger ja. Medan arabvärld, alltså liksom flesta arabländer är det jobbigt lågt. Även mm. alltså, länder som har en liksom avsevärt stor svart befolkning ja. <laughs> har taskar attityder så det tänket finns ju inte i Sverige däremot så finns det ju här liksom att, jag tror att de flesta svenskar är inte speciellt rasistiska men de vill däremot inte bo med människor som inte kan svenska och kan den kulturella mm. kontexten mm. Um, så, så där liksom så här där debankar man teorin om liksom om ny nazism och det här med medborgargarden och sånt, det har vi inte heller sett och det tror jag handlar om att så här Dels är, har inte det resentimentsdrivda våldet varit på så stor skala än. Nej. Dels så har, även om våldsmonopolet är ansträngt, så har vi fortfarande en hög tillit till att staten löser sådana här frågor. Mm. Uh, och så är det liksom, jag tror att det är ganska kulturellt främmande för svenskar att bilda medborgargarden. Jag säger inte att det inte kan hända, men det, jag tror att vägen dit är ganska lång. Ja. Um, av, av olika skäl. Och det är också mm. därför alla de försök, för det har gjorts försök ganska ofta från höga extrema mm. att liksom, du vet, dra, igång, dra ihop lite fotbollshuliganer och MC-knuttar och mm. starta medborgargarden men, men man har inte lyckats så det, det är väl för väl ja. det jag snarare är rädd för mm. det är ju den svenska konsensuskulturen i det här fallet okay. att så här, om vi får se ett, liksom, säga ett, ett etniskt, etniskt våld från så här, svenska majoritetssamhället det kommer inte ta sig de uttryck som det gjorde i nazityskland. Det kommer inte vara i form av paramilitära liksom, högerextrema grupper som i vissa delar av USA. Men jag tror att det finns en risk att alla svenskar bara vänder på en femöring och får för sig att alltså så här liksom nu, nu ska vi städa upp. Alltså att typ liksom, Sverige är ett land tror jag som på grund av liksom konsensuskulturen skulle kunna få lynchmobbar. Den okay. typen av nu behöver det inte gå så långt. Men mm. jag, säga, jag är mer rädd för att alla svenskar helt plötsligt ska flippa och bli, liksom gå från att älska mångfald till att hata mm. mångfald okay. över en natt mm. än att vi ska få liksom paramilitärer. Mm. Jag vet inte jag vet inte vilka uttryck det skulle kunna ta sig. Och jag vet inte allt det här kanske löser sig, men Mm. Men, men det är något av en rädsla jag har mm. att det liksom, Och, att, det så här, och att, att vi inte har sett medborgargarden och sånt Kanske inte än, kanske inte ett bra tecken Det kanske betyder att det finns massa aggression under ytan Som trycks ner och sen blåsar upp Kanske Kanske är dystopisk Lite, det är därför jag säger lite Jag kanske suckar lite åt just ordet lynchmobb mm. Sen så förstår jag faktiskt vad du menar Mm. Däremot så Vi har varit inne och talat på det här Men typ så här, hur svensk våld ser ut Att man snarare blir exkluderad Än misshandlad mm. Att det ligger så nära till hands Gör att jag fortfarande ändå har lite svårt Till att se det här liksom fysiska 
våldet typ på stan. Mm. Men, men tänk så här då. Alltså så här, jag tror att ganska många alltså att folk alltså om du skulle åka tillbaka till typ 60-talet mm. och beskriva Srebrenica. Ja. så skulle folk ha väldigt svårt att tänka sig att det skulle kunna hända. Ja. I, ett, I Jugoslavien mm. um, Och jag säger inte att vi kommer att få ett folkmord Nej. Och det du säger Stämmer nog Eller jag, jag tror ju det stämmer att så här, det svenska våldet är exkludering Det är ja. snarare än liksom fysiskt våld mm. Men vad händer då Om svenska samhället bestämmer sig För att exkludera mm. liksom Alla som bor i Järva Mer eller mindre Alltså om, om vi verkligen hårdrar det ja. som man, så här, Politiken fråntar dem uh, Alla möjligheter till en försörjning mm. och, och liksom en majoritet av befolkningen stödjer det här. Mm. Det står precis, men, men liksom kan hända. Mm. Det skulle ju vara den svenska typen av våld. Mm. Om svaret då på det blir att min, de här minoriteterna som har exkluderats liksom med våld försöker forcera sig in i samhället mm. igen. Mm. Vid något tillfälle så behöver man ju då reagera. Ja. Och hur kommer man då reagera? Jag tror som ett kollektiv. Ja, för att och, svenskar reagerar som ett kollektiv. Och jag tror att man ser det redan med stödet för ökad anslag till försvaret. Mm, mm. Faktiskt. Mm. Så vi kanske mer, mer kommer få se gated community-lösningar än vad vi kommer det är min, att se det är, min, det, är, det, är snar, det är faktiskt snarare min ja. eh, prognos. Ja, att vi får ett så här favelas och ja. liksom... För det är ju någonting också med Sverige att även våra... Och eventuellt patrullerande... Ja. På gatan. För det är ju en grej som Sverige faktiskt inte har haft. Vi har ju inte getton i Sverige. Även Nej, om vi har riktigt. särskilt utsatta områden så är de ju fortfarande ganska välskötta. Ja, visst. Men det är, mycket kan komma att ändras där. Mm. Jag tänkte börja gå in på lösningar. Mm. För att vi ska inte bara hålla på att vara nattsvarta. Så om du skulle vara statsminister nu och ha all makt. Mm. Inte bara den makt som Stefan Löfven har utan all makt. Vad skulle du göra för att bryta den här utvecklingen? Jag skulle ge mig på fastighetsbolagen ganska snabbt. Okay. Någonting med att inte kunna ta ut vinst riktigt som man vill utan att det måste på något sätt gå tillbaka till områdena. Ja. Men skulle det få folk i arbete? Ja, det tror jag. Jag tror att det skulle gynna arbetena i områden och framförallt för de som bor där. Ja, det tror jag också. Men jag tror inte, alltså jag tror inte det skulle i sig få en, en grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Skötsel av olika saker mm. Alltså jag vet inte det är, så här, det är den typen av åtgärder Som jag tror att man så måste börja titta på mm. um, Jag tror att det finns exempel Från någon av de här områdena i Göteborg mm. um, Jag tror att det är Vad heter han då? Rektorn Hamid mm. Har pratat om det Kronogården är en av dem som har, där, man har, där man har fått igång liksom någon slags gemenskap kring ett område mm. och att fastighetsbolagen har gått in. Nu har ju det varit på eget initiativ. Mm. Och jag tror att lite sådana lösningar, jag tror att det dels skulle minska utsattheten i områdena mm. i sig och dessutom så tror jag att eh, arbetsviljan att arbeta mm. nära, det här är ju min lösning på alla sådana här problem, mm. att om man får göra någonting nära sig själv så ser man det och det påverkar en själv eh, att vara nära produktionen hela tiden liksom. mm, det, det... så det är ett, ett förslag som jag kan lägga fram ja. och sen så, ja men vad fan ja, sluta med stödpaketen till stora företag mm. och pumpa in det i liksom produktionen 
Jag tror ju på Jag tror ju att vi måste skicka ut folk i fälten Ja men jag vet att du vill ja, ja. <laughs> Nej men ärligt talat alltså, mm. så här, Svenskt jordbruk går på knäna mm. uh, Jag skulle vilja se Ett Stort offentligt liksom ett, liksom ett, En offentlig investering För full sysselsättning mm. uh, Med typ Medhörande svensk undervisning Alltså sn- liksom lite snabbspår In på jobb mm. uh, Inom framförallt välfärdens basfunktioner mm. Och inom jord, det svenska jordbruket mm. Så att vi inte längre är beroende av uh, Arbetskraftsinvandring Och mm. där skulle argumentet direkt vara och det har jag hört liksom, Intervjuade liksom, lantbrukare säga Att så här, mm. men det har varit massa liksom, Man har försökt med massa sådana här statliga program För att nyanlända ska jobba inom jordbruk Och det funkar inte för att de vill inte jobba där Typ mm. um, Men där, liksom, där tror jag att man måste Jag tror att man kommer behöva vara lite hård Jag mm. tror att man kommer behöva säga så här. Nu kommer liksom så så här, vi, kommer fasa, vi kommer bli tuffare På socialbidrag mm. Under en överskådlig framtid Vi kommer mm. bli mycket tuffare på vem som får det och, och så uh, Men emot det, för att det inte bara ska bli piska utan också morot, mm. så, så inleder vi ett program för arbeten, liksom lär dig språket, lär dig liksom grundläggande, de, den kunskap man behöver för att kanske undersköterska kanske mm. um, jobba inom, inom jordbruk, kanske inom byggsektorn också, liksom om man satsar på att bygga fler hyresrätter inom offentlig regi, så uh, men, det, men det måste ske att kombinerat för det är problemet ofta med de här arbetsmarknadsinsatserna som har gjorts är ju att de är liksom ganska slarvigt, slarvigt liksom administrerade. De har liksom, det är för lite krav på prestation. Mm. Och alternativet att liksom fortsätta gå på försörjningsstöd finns där hela tiden. Och då blir liksom barriären för att komma in. Ja. Incitamenten för att komma in är mindre än incitamenten för att inte göra någonting alls. Ja. Så jag tror att vi behöver en tough love-politik för att få... Alla arbetslösa i hela landet i jobb. Mm. Inom offentliga eller liksom inom verksamheter som är basala mm. för, för nationen. Mm. Inte inom liksom restaurangbranschen igen eller något sånt, någon annan flyktig bransch. Utan mm. vi behöver lokalproducerat. Klimatet behöver lokalproducerat. Vi behöver det under liksom sådana här kristider. Mm. Om det blir värre kriser i framtiden. Vi behöver en stark välfärd. Vi behöver fler liksom. Inom vården. Mm. Och vi har arbetslösa befolkningar. Mm. Och hittills har vi förlitat oss på arbetskraftsinvandring. Mm. Um, så, och, och hur ska det här då gå till i praktiken? Mm. Det är upp till folk som håller på med politik. Mm. Mm. Du vet ju att du var på Göteborgs filmfestival <laughs> tidigare år. Ja, mm. det stämmer. Vet du varför du vet det? För att jag var där. Mm, vet du varför alla andra vet det? För att jag har snackat om det. Ja, mm. Vi slutar aldrig prata om det. Ja. Det är en typ av information om dig som vi vet, mm. som vi känner till. För att du har valt att dela med dig av den helt enkelt. Mm. Eh, och för er som inte har lyssnat så mycket på podden tidigare så har Leo vid flera tillfällen nämnt att Leo har varit på just Göteborgs filmfestival. Ja, precis. Mm. Så. Det här leder in mig på en text som skrevs av Yuval Noah Harari i Spectator, tror jag. Den 20 mars mm. i år. Som handlar om övervakning under corona. Okej. Okay. 
jag, jag tar mer avstamp i den för att prata om övervakning. Eh, han pratar om att det tas väldigt snabba beslut vad det gäller teknik. Ny teknik skyndas fram för att kunna identifiera vilka som har haft olika sjukdomar eller just den här sjukdomen. Eh, biometrisk scanning av fingrar och spott och grejer. Saker som jag inte riktigt begriper mig på. Men det är teknik som man tvingar fram framförallt i länder som har hårdare restriktioner än Sverige. Det låter kanske lite dystopiskt och jag kan inte mer än hålla med. Jag tycker ofta att det är ganska dystopiskt med sådana här saker. Vissa skulle kanske tycka att det var lite coolt. Jag är inte riktigt lagd åt det hållet. Jag vet inte riktigt hur det är med dig. Nej, jag är inte så stort fan av sånt. Nej. Men i samma artikel så tar han upp en bildserie som har gjorts av någon italiensk fotograf från övervakningsbilder i Rom under lockdown. Okej. Man ser de här tomma gatorna. Och där någonstans så tänker jag att du och jag ska börja prata lite om övervakning och kameraövervakning framförallt. För att medborgare i olika länder delar med sig av information om sig själva mm. ganska eh, vidlyftigt. Mm. Eh, många vet var du bor och var jag bor mm. om man lyssnar på den här podden. Eller om man googlar på ditt namn så kanske det kommer upp att du har varit med i RS eller att jag har hållit på med stand-up eller någonting annat. Liksom. Ja. Eh, det är nog inte helt omöjligt att ta reda på hur gamla vi är, var vi är uppvuxna alla, all sån liksom, basal information. Ja. Eh, och kameraövervakning är såklart en del av det här också. Mm. Eh, har du märkt skillnad den senaste tiden på hur kameraövervakning har tillämpats? I Sverige? I Sverige. Um, nej, det tror jag inte. Eller jag har inte reflekterat över det alls. Nej, okej. Okay. Eh, för ofta när man pratar om det här så pratar man ju om Big Brother. Ah. Eh, det vill säga... Hur företag sätter upp eller företag eller butiker till exempel sätter upp kameraövervakning för att ja, till, till exempel kunna bevisa brott. Uh-huh. Det, den stora skillnaden som jag har märkt är lillebrorsamhället. Okay. Hur en var filmar mm. och bevisar sina egna brott. Okay. Nej men snarare, du var inne tidigare på resentimentsdrivet våld och vi kan ju prata om den här, bara ta upp det lite snabbt med de här unga killarna som förnedringsrånade en annan ung kille ah. och filmade hela eh, förloppet. Mm. Och det har kunnat fungera som bevis. Ja, ah, just det. Eh, man kan titta på en massa, massa och massa men det har varit ett par eh, våldtäktsdomar på folk som har filmat det också. Mm. Det har hänt några gånger i Sverige Jag vet om ett ganska uppmärksammat fall För några år sedan i USA Med ett gäng college fotbollsspelare Som hade våldtagit en ung tjej mm. Filmat hela förloppet Och det förstördes mm. Hennes liv förstördes Men alltså beviset fanns i att de själva hade filmat det Vilket mm. gjorde att Eller så här, Omständigheten kamera mm. <laughs> Har gjort så att vi övervakar både varandra och oss själva. Ja. Det jag tänker om det här är att vi på individnivå har börjat 
liksom beteende övervaka oss själva och varandra snarare än att vi låter stater eller inte vet jag KGB. Ja. Ah. Vilket är Säpo. Jag vet inte om någon lät KGB övervakar om det. Om nej, det. Men, nej, men motsvarigheten ja. Säpo idag ja. då, kanske. Eh, sätta upp kameror ja. runt om för att se vad det är som pågår. Mm. Jag är inte riktigt orolig för den typen av eh, den typen av övervakning. Nej. Till exempel i tunnelbanan. Jag tror att den är till större nytta än vad den är till skada. Mm. Eh, håller du med? Ja, du tänker på kam- vanlig kameraövervakning. En vanlig kameraövervakning. Ja. ja, men det är klart att det finns en gränsdragning där. Men till exempel i tunnelbanan, ja, absolut. Mm. Ja. Ja, jag, jag tror faktiskt att den, den gör mer skada än nytta. M- mer nytta än skada. Nytta än skada. Ja. Jag som inte kan ordningen på ord. Ja. Jag tror att det är mer nytta än skada. Däremot så tror jag precis tvärtom. När det kommer till lillebrorsamhället. Okay. Jag tror att det är mer skada än nytta. För att när vi själva har tagit på oss det ansvaret som i ganska stor utsträckning i alla fall har legat hos stater eller större organisationer tidigare så ligger det ansvaret också på oss. Och jag tror att det här skapar en en distans mellan människor. Det vill säga vi litar inte på varandra. Du och jag har pratat om det lite grann utanför podden med liksom tillit på arbetsplatser och stora grupper och sådär mm. eh, och hur det är liksom det är ganska svår ska man kalla tillit för en känsla ja man vill låta oss göra det för ja det. vi kallar tillit för en känsla ah. ett tillstånd kanske ah. som, man, som är lite framtvingat mm. och framförallt när det finns en ojämn maktbalans mm. eh, och som vi har varit inne på tidigare både du och jag har studerat lite film mm. och vad som händer jag vet inte om du kanske har varit med lika mycket på det som jag men vad som händer när du håller i en kamera mm. att bara kameran mellan dig och personen som du sitter med mm. skapar en distans eller du, det skapar en ojämn maktbalans ja. som eh, som jag tror är direkt liksom skadlig i ett mellanmänskligt möte. Mm. Jag tror inte att det är helt optimalt att du och jag sitter med mickar här för att nå fram till varandra varje gång heller. Nej. Men vi sitter i alla fall inte och filmar. Nej. Jag känner mig inte utstirrad av dig Nej, just, det. just nu. Jag känner mig utstirrad i en massa andra sammanhang, i en massa mm. andra tillfällen. Men just nu så har jag inte en kamera i ansiktet. Nej. Jag tänkte att jag skulle ta ett exempel från... Jag regisserade en film för snart ett år sedan. Och pratade lite med en skådespelare i, i samband med det. Mm. Och vi, jag har skådespelat lite själv när jag var yngre och sådär. Men inte så mycket framför kameran för att jag tyck, har tyckt att det har varit så jobbigt liksom. Mm. Och det är, jag pratade med den här skådespelerskan och hon, hon sa det att så här, ja men det är väl någonting man får lära sig. Man får lära sig att lita på den som håller i kameran. Mm. Eh, och till slut så litar man på personen som håller i kameran. Ah. Inte bara så här, den enskilda individen utan är det en fotograf... Så litar jag på att den gör det den ska. Mm. Och framställer mig på det bästa sätt möjligt. Ja. Och det är ett ansvar som kommer med att hålla i en kamera mm. överhuvudtaget. Um, är det här någonting som du har reflekterat på? Uh, ja, alltså, alltså, absolut när man regisserar film. Men, mm. men där tänker jag, och där är väl också den stora skillnaden. att så här, På en filminspelning förhoppningsvis så finns ju det här förtroendet från skådespelaren mot regissören och fotografen att 
att de, alltså så här, att deras, det ligger i deras intresse att göra sitt jobb så bra som möjligt och få en så bra slutprodukt som möjligt. Mm. Eh, och att så här, man, det, man bygger upp tilliten på någon slags professionalism och också ett gemensamt intresse av mm. eh, och få liksom ett, nå ett så bra resultat som mm. möjligt. Medan som jag drar upp en kamera på stan och filmar någon, mm. då för det första vet ingen, den som blir filmad, inte vad min utgångspunkt är. Nej. Eh, men sen är det ju också det att det här kan använda alltså att varför, jag tänker att varför man är rädd för att bli filmad det är väl just det för att det kan användas emot den på något sätt mm. liksom, om man blir liksom filmad i en liksom svag situation och där finns ju massa exempel att dra man kan ju ta typ hemdporr mm. allt från hemdporr till typ Black Lives Matter när folk filmar polisbrutalitet mm. typ och saker som inte var möjliga helt enkelt på mm. gott och ont är möjliga idag men som inte varit möjliga tidigare nej men jag tänker att det finns en poäng i att göra liknelsen med en filminspelning. För mm. att tilliten måste finnas mellan personen som är framför kameran och personen som håller i kameran. Ja. Eller har ansvar för kameran. Oavsett om det är på en filminspelning eller inte. Mm. För att uppnå ett gemensamt mål. Ja. Problemet är ju att om man filmar någon i tunnelbanan, mm. en väldigt utsatt person, mm. så har vi inte ett gemensamt mål. Nej. Sällan i alla fall Det har väl hänt, jag tror att det har hänt mig vid några tillfällen I yngre år också, att jag har blivit filmad När jag har stått och bråkat med någon på en fest Ja Och då är det ju mer bara för att det här är så jävla flippigt ja. Tänker den som håller i kameran mm. Samtidigt som jag tänker Nu ska jag berätta för den här Liksom Örebro-ekonomen Att Kommunism är rätt väg att gå ja. Inte vet jag vad jag skulle kunna ha stått och gaggat om <laughs> Hars är bra eller något annat viktigt. Liksom. Det är så starka, starka åsikter du var. Mm. Precis. Och faktiskt, det kommer att, liksom, jag kommer att fortsätta in på den banan också. att Det som händer när det uppstår diskrepans mm. mellan, alltså i tilliten, är paranoia. Mm. För paranoia, menar jag, är rakt av. Det är ingenting annat än brist på tillit. Nej, just det. Eller det är klart att det är andra saker också. Mm. Men, men uttrycket är, jag litar inte på min omgivning. Mm. Det är staten, det är den här individen, de är ute efter mig. Kolla, de ser mig, men ja. den ingången på livet. Mm. Och det här kan leda oss in på alla möjliga farliga uttryck. Liksom. Ja. Du var inne på etniskt segregerat våld. Mm. Och det är ju liksom, där kan man titta på makroperspektivet. Men däremot tillit som politiskt slagträ det kräver ju att vi då eller samhället tror på sina ledare eller har förtroende för sina ledare att de gör det som förväntas om och det menar jag i ganska stor utsträckning i alla fall i förhållande till det här övervakningen så gör de det jag upplever inte att företag liksom Företag är en annan sak Men att staten liksom säljer information Om vad jag har varit Nej. Det är mer en sak som är typ så här, Om jag googlar någonting så kan man sälja För att ge annonser Och det är ju fulspel mm. liksom, Men det är någonstans så lever jag innanför den strukturen ja. alltså, då... men det, fin- det finns någon slags konsensus Mellan eller liksom, vad ska man säga, Samtycke mellan mm. En majoritet av Sveriges befolkning Och staten, och staten att, precis. Man får, att staten får Liksom använda övervakning i den utsträckning man gör idag. Ja, och att de gör det ganska ansvarsfullt, ja. upplever jag det som. Jag litar på den som håller i kameran. Mm. 
Däremot så litar jag inte på alla som håller i kameran. Jag litar nästan inte på någon som håller i en kamera på tunnelbanan. Nej. Jag, jag, nu börjar jag bli liksom boomer i förhållande till det här. Men jag är ju på väg att ta kameror från unga människor som går omkring och filmar allting i tunnelbanan. Ja. För att de får med saker och de tar inte det ansvaret. Och de, inte, de, har inte förtjänt, de har inte gjort sig förtjänt av ansvaret att hålla en kamera på offentlig plats. Ja. Det, det här är min okay, ja. liksom upplevelse av, av det sen så Stämmer ju det såklart inte Eller det blir en moralfråga Men fakta är liksom, Grejen är ju att De kan ju oavsett vad vi någon De av kan oss och de har, nej men ja. de har Det är en offentlig plats och de får filma ja. Eller just där Sen så är det väl annorlunda på restaurangen och så där. Det finns väl lite lagar i förhållande till det mm. Men det här tror jag är en minst lika Liksom Påtaglig källa till våld mm. Eller potentiellt våld i alla fall mm. För att både du och jag bor i Stockholm Och vi åker tunnelbana så pass ofta Att det är en stor del av våra liv ja. Eller i alla fall mitt, du kör ju mer bil Ja just nu under corona har jag knappt åkt någon tunnelbana ja. Men ja i vanliga fall mm. så gör jag ju det till jobbet alltså. Men för ungefär ett år sedan så var jag med om en ganska märklig sak mm. Det var mitt på dagen Och Ett gäng unga människor Satt och filmade en Låt oss säga Jag vill inte kalla personen för alkoholist Men det var en utslagen person mm. På en tunnelbanevagn Och okay. satt och filmade och goofade åt Att det var så jävla roligt att det här hände ah. Och där tror jag att man mer Typ så här: vi är inte han ah, oh. Jag tror att det är en ganska Liksom ett rimligt sätt att se på den här situationen. Mm. Och jag hann mest bara reagera på det innan någon kom fram och plockade av den här mannen. Det var hände vid Gullmarsplan. Mm. Och ungdomarna, de var mellan 13 och 16 liksom, gick av också. Så man hann liksom inte avstyra det. Utan det var bara någonting som skedde väldigt så här plötsligt. Ja. Men där, dels så... Utnyttjar man en utsatt person mm. Det är ju konstigt och fel Men det som händer Är att dörrarna stängs Och de låses mm. En ganska kort stund Och någonting händer ute på plattformen Som folk börjar ställa sig upp och titta mm. Den här personen Har fått flipp okay. För att han har blivit filmad mm. Och är skogstokig Och står och skriker ah. Och sen så börjar vi rulla iväg Och jag ser inte slutet på det mm. Men det är alltså ett potentiellt våldsam, en potentiellt våldsam situation ja. som uppstår. utan och, och, och då tänker jag bara så här, om det inte hade varit ordningsvakter där hade den här personen då gett sig på de här ungdomarna. Mm. Som, alltså, jag ska inte säga att de har utövat våld men de har utövat en typ av makt som sen i förlängningen genererar våld. Ja. Men om, om jag får bryta ner mitt mm. ditt resonemang lite här mm. du, du sa ju i början att du tror att eh, liksom den, den civila övervakningen Eller om man ska säga Alltså att folk har mobiltelefoner Har gjort mer skada än nytta ja. Så förstod jag det eh, Och det, det är klart att det kan vara så Alltså i det här fallet så, så kan ju kameran vara en trigger mm. eh, Samtidigt är det väl så att Kameran kan väl i någon mån också vara ett självförsvar Mot att alltså så här det är möjligt att liksom 
våldsbrott som man bevittnar och sånt kan man filma och använda, som du sa tidigare, använda som bevis. Mm. Det finns ju ganska goda exempel både när man har använt kameran för att eh, dokumentera statligt övervåld mm. men också dokumentera våldsbrott mm. och, och det sen har gått att använda juridiskt. Eller och jag liksom. tror eh, att även om det gör nytta ah. så gör det större skada än nytta. Mm, okay. Alltså jag, jag säger inte att det är så jag säger, det, det kanske är lite dystopiskt Att säga ah. så också Men här uppstår Nu, nu är det här anekdotisk bevisföring ah. Men jag är inte på alla platser hela tiden Och jag tror att det här, den här situationen uppstår ah. I andra sammanhang också Att En kamera Är inte ett riktat vapen Men det känns jävligt mycket som ett riktat vapen mm, mm. Jo Ja, det är klart att det är en provokation att få en kamera mot sig mm. när man är i en liksom, på något sätt utsatt situation. Mm. Eh, och... och särskilt i en så utsatt situation som utslagen i det här fallet. Ja. Eh, för då kan du ju börja springa mot vem som helst. Mm. Och den här typen av eh, distanslöshet till sina medmänniskor mm. menar jag eh, skapar ett brist på tillit på partikulär nivå alltså mm. individnivå som faktiskt kan generera mm. ett stör, en större aversion mot det kollektiva, alltså övervakning generellt mm. som ja, för mig är det mer typ så här jag tycker inte att man ska ta ner kamerorna kamerorna, däremot så tycker jag att det ska vara förbud nu säger jag bara vad min mm. slutsats är det här, jag tycker att det ska vara, finnas förbud emot att filma på vissa platser Ah. Offentliga platser Okej, okay. ah, jag har ingen ställning i just den frågan För jag har inte tänkt över den men, mm. men, men tror du då verkligen att I grunden till våldet Till exempel den här situationen eller liknande är det, är det kameran Eller är det liksom Bristen på tillit Eller liksom attityden de här ungdomarna har Mot den här utslagna personen Jag tror att Jag tror inte att det hade lett till Våld utan en kamera ah, Okej, okay. ja ah. Jag tror, att, jag tror att det kanske då är bryggan mellan ja, vad ska man säga, attityden mot en utslagen person och den utslagna personens våld. Mm. Eh, för att alltså så här, det är någonting jävligt mäktigt i en kamera. Ja, och, så... en, och en makt som har tillgivits alla människor, i princip alla människor har en kamera på sig hela tiden. Så attityden till den utslagna personen, det är liksom så här nationalistiskt strävan på Balkan och kameran är Gavrilo Principskott i Sarajevo, typ. Okej. Okay. Uh, ja, men för all, eller, del, eller för för all del. del. Ja, uh, oh. Alltså, attityden finns där och det är inte någonting som jag liksom kan säga varken det ena eller andra om. Mm. Uh, men däremot så tror jag att när, när man agerar på det genom att då distansera sig mot en, en enskild individ i det här fallet mm. eller en grupp. Alltså, det, det finns ju hur många situationer som helst mm. och man kan titta på det som att det är grupper som filmar grupper och det har spridits liksom alla möjliga typer av våldsamheter mm. på internet liksom. mm. alltså att man kan se jag har fått filmer skickade till mig när någon har sparkat sönder en busskur ah. och det är bara så här aha men fan vad sjukt typ. och mm. så går man vidare med sitt liv men, men om vi då ska knyta det här till liksom praktisk politik mm. eller till liksom Ja. Det, det, något konkret och också återknyta lite till mitt ämne. Ja. Om vi då utgår från att det här, den, den stora potentiella våldskonflikten som skulle kunna eskalera i Sverige är mm. av, en, av en etnisk karaktär. Ja. Um, 
till viss del av en klasskaraktär också Men mm. den kom, men den liksom Riskerar att verk, I väldigt hög utsträckning liksom, Ta sig formen av etniskt våld Kommer då Menar du då att kameror Alltså det faktum att vi har kameror Kommer det liksom eskalera Den här konflikten ytterligare Eller Jag vad, tror att vad är det är det som roll? kommer att vara skottet i Sverige Ja ah. Alltså skulle vi hamna i raskravaller mm. liknande tidigt 90-tal. Alltså det skulle, okay, det skulle kanske inte vara skotten i Sarajevo men det kanske skulle vara misshandeln av Rodney King mm. som faktiskt var filmad med en övervakningskamera. Nu får du förklara vem det är. Det här. Ja, men det var en svart man som blev misshandlad av polisen på en bensinstation. Ja ah, just det. och det här är eller i 90-tal. Eller jag tror att det är 94, 93 mm. eller 94 han blev misshandlad av fyra poliser det filmades med en övervakningskamera och det var, man kan säga att det var startskottet för kravallerna mm. under 90-talet i Ja, och där är väl också så här nu när du säger det så finns det ju ganska många exempel på um, att så här, kamer, alltså filmer videofilmer har varit, varit en katalysator både mm. i liksom uh, spridningen av arabiska våren mm. att så här, att folk satt och tittade på filmat material liksom mm. och, och så spreds idén. Mm. Black Lives Matter som jag tog upp innan var ju väldigt mycket så att mm. det spreds videofilmer av polismisshandel och så blev det en politisk rörelse av det. Mm. Men även i Sverige ser man ju väldigt ofta på Twitter och Facebook liksom såna här mm. typ samnytt och sådana liksom ja, nära, närstående SD mm. liksom nyhetskanaler som delar videos på ja, men ganska ofta misshandlar ja. och så. Liksom av... Liksom, invandrare eller liksom folk med icke-svensk bakgrund mm. mot majoritetsbefolkning. Mm. Så där är ju någon del av en propaganda kickföring. Men frågan är det då är det så här är liksom kameran en katalysator för att den provocerar mot parten eller är kameran en katalysator i att den bara sprider informationen på ett mer effektivt sätt? Ja men som är att så här, du vet, det är starkare att se en bild på Alan Kurdi på en strand än att läsa om kriget i Syrien, typ. Mm. Så handlar det ju, för det skulle ju kunna vara ett motargument mot din, ja. din liksom trigger, eller va- mm. riktat vapenteori. Ja, nej, det vet jag inte. Det är ett bra motargument. Mm. Jag tror nog mer på mitt eget, men det är för att jag har tänkt ut den själv. Ja. Det är klart att jag inte har tänkt ut den själv, men... Men, men jag tror ändå att det finns en poäng i att börja liksom fundera över ansvaret som kommer med att hålla i en kamera. Ja. Särskilt med tanke på att folk håller i kameror mm. mycket och ofta. Och hur mycket Snapchat än påstår att de tar bort bilderna så ligger de lagrade någonstans. Eller Just de är möjliga att ta fram. Liksom. Det har väl till och med kommit något, någon dom där man har krävt ut bilder från Snapchat. Vilket mm. jag tycker är en ganska speciell liksom, situation. Ja, verkligen. Nej men det är inte så mycket mer med det Men så här, ansvaret som kommer med kameran Ansvaret som staten har Jämtemot de kameror som staten förvaltar Eller ah. man ska säga på myndigheter och sådär Finns ju övervakning där också såklart ah. Tycker jag verkar som att de tar ansvaret för Jag tror inte att eh, Människor i gemen Det vill säga på individnivå Tar det ansvaret Nej men, men då är frågan hur Vad är vägen framåt Eller liksom, nu har du sagt att man ska förbjuda Filmning på offentlig plats mm. Men utöver det liksom eh, Om nu, om vi ponerar att det du säger stämmer Att liksom, vad ska man säga 
en dålig kameramoral är en mm. potentiell våldstrigger. Ja. Hur får man då bukt med den dåliga kameramoralen? Jag tror att man måste börja... Någonstans så tar jag mest upp det. Mm. Som du gjorde senast, som du gjorde i din prata. Jag är inte här för att ge lösningar. Jag är här för att ge problem som andra kan lösa. <laughs> Precis, du är här Nej. för att killgissa och sen... Nej, men någon killgissa någon. och killgissa. Eller ja, men filosofi eller är ju kvalificerade killgissningar. Ja, ja men, observationer kanske. <laughs> ja. Jag vet faktiskt inte vad lösningen är. Jag tror att lösningen är någonstans i att identifiera att det här är någonting. Mm. Det är någonting som... Ska, alltså som du säger, det är en informationskanal, absolut. Men det är ju inte en information förrän den sprids. Ja. Eh, innan dess så är det, det är klart att det finns data i bilder. Ja. Men det är, någonstans är också själva kameran. Ja. Jag pratar egentligen inte om bilden heller. Ja. Det behöver inte vara så. Utan att jag tror inte att övervakningsbilder, så som på Rodney King på bensinstationen, är det som kommer att starta kravaller. Att så här, en sak händer, det filmas och det sprids. Utan att flera situationer liknande den jag nästan var med om mm. kommer att starta bråk flera gånger om. Det kommer inte vara samordnat. Nej. Utan ja, partikulärer eller liksom mm. små händelser som i, som i eh, sin i den situationen som det händer mm. verk, eller i ett, så här, i ett stort sammanhang verkar ganska oviktigt det var bara något som hände men jag tror att det kommer att hända många gånger mm. det kommer att eskalera i antal snarare än i liksom, eh, dominoeffekt ja. det är inte kausalt utan det ja, korrelerar men, ja. men så det totalt till, till, alltså om din tes stämmer så kommer liksom eller redan nu den totala Antalet våldsbrott Påverkats av kameror Jag tror det mm. Jag har ju faktiskt varit med om En liknande sak Där jag blev utsatt för våld mm. eh, Strax efter att du och jag lärde känna varandra Så blev jag misshandlad mm. eh, Det var en Ganska En ganska märklig situation Det var på en stand-up-klubb Och jag blev misshandlad av en i publiken Efter att det hände ja. Kameror hade ingenting med det här att göra Nej men jag agerade nog på, jag kommer att klappa mig själv på axeln här, men jag mm. agerade nog på det absolut bästa sätt man kunde göra i sammanhanget. Uh-huh. Det vill säga, jag försökte avhysa den här personen ett par gånger, fjärde gången kom han tillbaka och spöade mig. Uh-huh. Eh, hade han däremot riktat en kamera mm. mot mig, då hade jag suttit inne idag. Oj då. Det tror det... jag på allvar. Uh-huh. Jag tror att det hade varit... Som i det fallet för det var en hotfull situation. Liksom. Mm. Men hade han riktat en kamera i mitt ansikte och exponerat mig på det sättet. Mm. Då hade jag nytat honom. Okay. Verkligen, verkligen gått lös. Ah. Jag, här, här blir det liksom personlig. Liksom, ah. så. Okay. Och jag, men däremot så tror inte jag att jag är så annorlunda från andra människor. Nej. Jag tror att är du i en hotfull situation från början. Och någon dessutom riktar en kamera mot dig. Då kommer det att smälla. Sådär. Det har varit ett våldsamt avsnitt av Folket och eliten idag. Mm, mm. Känns det bra, Leo? Ja. Mm. Eller ja, det gör det väl. Ja. <laughs> det är svårt att veta. Ja. 
Men eh, vi ska tacka till, t- säga tack till våra lyssnare. Mm. Eh, tack till er som eh, skriver till Leo på Twitter. Eh, det, vi hoppas att någon kanske kan förklara varför klassanalysen är fel. Och i sådana fall så får vi lägga ner podden eller någonting. Jag ja. vet inte. Eller bara mia kulpa och sen... Mm. Bara prata om den här nya korrekta klassanalysen som vi ja, skickade till oss i DM. Mm. Men ja, hur som helst, stort tack. Glad att ni lyssnar. Mm. Och vi kommer att komma tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Hej. Tack.